0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual, esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix y nuevamente es una película hindú, el cine hindú está en grande en las plataformas digitales y mientras sigan habiendo películas que realmente valgan la pena recomendar, yo las seguiré recomendando, ya que son películas muy buenas y de gran calidad. Esta no se queda atrás Esta es una película del año 2014 Y el nombre, el nombre está en inglés en Netflix La tienen que buscar en inglés La película está subtitulada en español No está doblada Y el nombre de la película es eh, One Thousand En inglés es 1000 Rupee Note Se escribe mil como el número mil Uno cero cero cero. Otra palabra que es la palabra rupee Que es rupias en inglés R-U-P-E-E -E. Y la palabra note, como nota en inglés, N-O-T-E. One thousand rupee note, mil rupias eh, nota, sería la traducción, mil, eh, mil rupias, sería realmente la traducción en español. Pero tienen que buscarla en inglés para que la puedan encontrar. El director es Shrihari Sathi y está protagonizada por Devendra Gaiwad, que ya la hemos visto en otras películas eh, del cine hindú. Miren, esta es una película eh, que le ha ido muy bien en los festivales, ha ganado muy buenos premios y ha tenido muy buena crítica. Después de verla me puse a indagar un poco y bueno, efectivamente, no me equivoqué, hay muchas personas que también le ha gustado esta película. Y como yo siempre he dicho, el cine, estos países como la India o los países como el de Latinoamérica, tienen millones de historias que no se han contado todavía en el cine, ni en ningún lado, que yo considero que es donde está verdaderamente la las nuevas historias para contar. Esta película trata, bueno, para empezar, esta película está protagonizada por una persona mayor, no es un adolescente, no es un joven, no es una chica atractiva, es una persona mayor, que eso no lo vemos casi nunca, ni en el cine, bueno, lo vemos en el cine europeo, pero en el cine norteamericano no lo vemos nunca. Cuando grandes actores ya cumplen cierta edad, siempre pasan a ser papeles de madres o padres de algún, de los protagonistas, o... Funcionarios públicos, diputados, políticos, presidentes, y lo encasillan ese tipo de papeles. Pero como ellos, como protagonistas, nunca lo ponen. Y eso hace que se dejen de contar una cantidad de historias que pertenecen exclusivamente a las personas que tienen cierta edad y que son interesantísimas. Pero a Hollywood eso no, no le interesa, pero gracias a, la Dios, gracias a Dios otros países, incluyendo la India, eso no les importa. Y es el caso de esta película. La protagonista es una mujer ya de cierta edad, que vive en una profunda miseria. Eh, es, hija, ha perdido su hijo, ha perdido su esposo, eh, su hijo murió por circunstancias trágicas, está sola prácticamente en el mundo. Y, pero a pesar de ser, de toda esta tragedia haberle pasado en la vida, ella mantiene un espíritu, eh, un espíritu eh, optimista. Es una persona que Busca sonreírle a los otros, comparte lo poco que ella tiene, siempre busca compartir, siempre busca, es una persona muy religiosa. Y eso, evidentemente, no lo, todo esto lo, nos lo presenta la película de una forma maravillosa en el inicio. De, nos define con imágenes su perfil muy rápidamente. Nosotros entendemos quién es la protagonista, a pesar de que también hay que agregar que la actriz lo hace de una forma genial, pensándolo desde el punto de vista cinematográfico las imágenes hablan por sí solas y eso es una de las grandes cosas importantes del cine. Esta película trata, el argumento es el siguiente, no quiero entrar en muchos detalles porque puedo entrar en spoilers y aburrirle gran parte de la película, pero le tengo que contar esto para que entiendan en qué estamos, en qué va la película. La película trata la historia de esta señora en un pueblo muy pobre de la India, que el político del pueblo... O, o, el que, o, el, o el que le toca en esa zona que está, bueno, no especifica si es de ese pueblo, es un político que llega, que busca la reelección y dice que va a dar un discurso y en ese discurso se va a dar cena, o sea, se va a entregar alimentos. Por supuesto, nadie se preocupa de lo que, quién es, ni siquiera quién va a hablar, todos van detrás de la cena. Y hay, un, y hay mucha algarabía y como mucha... Eh, entusiasmo en el pueblo porque se va a dar cena, incluso se la llevan a ella. Y uno se pregunta, bueno, pero ir a darse un discurso de, ¿sabrá Dios qué, qué tiempo? Uno, aquí sentado, en nuestro aire acondicionado, en nuestro sofá, en, nuestro, en, nuestra seguridad de nuestro, en la seguridad de nuestro hogar, nosotros pensamos, bueno, pero irse a dar un discurso, que todos sabemos los discursos políticos como son, y terminar por simplemente cena, eso es... es eso yo no lo haría ni en un millón de años, pero tenemos que ponerlos en los zapatos de la miseria. Una cena para ellos significaba, por lo menos para la protagonista, que se iba a ahorrar un fósforo para encender la leña, se iba a ahorrar la leña, se iba a ahorrar el hecho de tener que fregar. Es, eh, hacer los trastes, como decimos. Se va a tener que ahorrar, se va a ahorrar el hecho, se va a poder acostar más temprano. O sea, en una miseria, en un estilo, de, en una forma de vida que ellos llevan, donde la vida no les da un respiro, eso es importante para ellos. Porque ganan, ganan algo, ganan aunque sea media hora de sueño o una hora de sueño, ganan, por supuesto. Entonces, bueno, todos van. Llega toda la parafernalia política que nos indigna a nosotros como espectador, llegan los, Jeep, los carros caros, llegan las limusinas, llegan el, 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 despliegue, el despliegue de las luces, ese despliegue innecesario de seguridad, de aduladores, eh, bueno, un despliegue grandísimo de, bueno, de, de personas y empieza, bueno, todo el mundo empieza a llegar, pero todo el público, o sea, todos los asistentes, lo que están pendientes es dónde está el camión de la comida, dónde está el camión que nos va a dar la comida. Y ye, siguen llegando gente, siguen llegando eh, parafernalia, equipo. Bueno, el asunto es que cuando todo esto pasa, ¿verdad? El político hace una fila y empieza a entregar dinero. ¿Qué está haciendo el político? Él está comprando los votos. Yo te estoy dando cena, te estoy dando, dando algo de dinero, tú vas a tener que votar por mí. Y es la compra de conciencia, es la compra del voto. Algo que vemos en Latinoamérica, donde en mi país es el... Todos hemos vivido esa, hemos sido testigos de eso. Entonces resulta que a ella le compran su voto. Ella tuvo un poco más de suerte, en el sentido de que él lo que estaba dando eran papeletas de 100 rupias, billetes de 100 rupias, y a ella le dio uno de 1.000 rupias. Le dio uno de 1.000 rupias por aquí, circunstancia que no, lo voy a decir, no le, voy a desa, le voy a decir. Pero mil rupias son como 14 dólares, yo estuve buscando. Y la película se, va, está, se, se desarrolla en los tiempos actuales, no es en el pasado. Y esos 14 dólares que se consideraban a todo el dinero del mundo, ustedes no se imaginan todos los problemas que le trajo a esa mujer. Y la película se desarrolla todos los conflictos que nos quedamos son de todas las cosas que si no creemos que les pasan y que si realmente sabemos que eso pasa, que les pasan a ella por tener esos, ese, esos mil, esas mil rupias. Pero ¿qué pasa? Su ignorancia, y ahí es donde viene la tragedia de los países pobres, incluyendo la nuestra, no le permite entender que todo lo que ella le está pasando es por el acto de corrupción de los políticos. Ella cree que es algo que ella tiene la culpa, que ella ha hecho algo y que, eh, que Dios la está castigando. Y esa es la tragedia todavía más fuerte, cuando a la ignorancia tú le tiras a la religión arriba. Es mi opinión, por supuesto, mi humilde opinión. Entonces la película se desarrolla en este tipo de co en todo esto. Es una película dentro de lo, de lo que nos narra, es una película hermosísima, bellísima. Es eh, una película leccionadora. Una película que nos deja pensando, eh, todavía estoy pensando, miren que ya hace dos días yo la vi y le sigo encontrando detalles que hacen que la película me guste mucho más. Está muy bien musicalizada, los músicos que hacen música para cine en la India son estupendos y quiero hacer una aparte para los que les gustan los, los sonidos lo, en el cine, que tienen unos teatros caseros con Dolby Digital o, o Dolby Atmos o todo eso que está ahí. La música, la banda sonora es estupenda porque primero suena, se destaca muchísimo porque son sonidos, hay muchos sonidos que no son comunes. O sea, en la mayoría de las películas norteamericanas o europeas que vemos son sonidos de automóviles, así pero esta, este, aquí, en, esta, en estos pueblos, el sonido es mucho más complejo en países como la India. Tú tienes que crear una banda sonora mucho más compleja porque hay muchos sonidos de diferentes fuentes que son necesarios tú replicar para poder dar la corriente, correcta ambientación de la película, incluyendo la música. La música, los músicos, de, los compositores y los músicos hindúes que hacen música para el cine, tienen, eh, utilizan instrumentos que tienen un profundo golpe de bajo, o sea, son profundos. Y va muy bien con los sistemas de sonido, o sea, se destaca muchísimo. La música nos arropa, nos, nos ayuda a transportarnos a lo que es esa cultura. Y eso es importantísimo. O sea, nosotros lograr atravesar la barrera cultural y nosotros lo lograr eh, ubicarnos y ponernos en los zapatos de esta persona que está en la India y que, está pasando que le están ocurriendo determinadas cosas pues yo les recomiendo, les, re, les recuerdo el nombre de la película, el nombre es, en inglés es 1000 rupee note, 1000 eh, como le digo el número mil, rupee, como la, la, la palabra, la, la moneda hindú en inglés, las rupias, rupee, y note como nota en inglés. De todas formas, yo voy a subir el trailer a mi página de Facebook, Salón Audiovisual Francis Pope, por favor síganme porque es la forma más fácil de la forma más fácil de acceder a mis podcasts, que son todos gratis Y también pueden ahí ver los trailers y otras cosas que yo pongo Yo pongo música de películas yo pongo de todo un poco Recuerden que mis podcasts lo pueden escuchar gratis o descargar gratis Desde la tienda iTunes de Apple Ustedes buscan Salón Audiovisual Francis po y se suscriben Inmediatamente hay un podcast disponible Lo podrán descargar o escuchar en línea Igual en iTunes, perdón, en TuneIn Está en, la pueden escuchar en línea o descargar la aplicación y, y suscribirse O pueden escucharme directamente desde la página de SoundCloud o sea, En todos los casos yo pongo los links en mi página de Facebook Y también me pueden seguir en Instagram como Francis Po Y en Twitter como arroba Francis Po Por favor vean esta película que sé que les va a gustar Y le va a gustar a todo el mundo ¿eh? Porque no es una película que... Eh, no todo, es, como digo yo, es todo, no todo cine de aventura. Si a usted le gusta el cine serio o el cine de, el cine de verdad, que es, el que es el cine que me gusta a mí recomendar, pues bueno, a usted le va a gustar esta película. La semana que viene, ahora para los amantes también del cine y de la historia del cine, les traigo una película que nunca se pone en las redes que es muy difícil encontrarla y, sin embargo, la, la acaban de cargar en Netflix. Y aunque no es la mejor película de ese director, es extremadamente importante en su filmografía por muchas razones, de las cuales yo voy a hablar. Eh, pero eso se queda para el próximo podcast de la, eh, para un podcast de la próxima semana. Entonces, nada, me despido. Muchas gracias por escucharme en, esta, eh, en este ejercicio un poco artesanal que no sé cómo editar mis metidas de patas, pero bueno, nada. <ríe> Me despido y hasta la próxima semana. Chao.